0: LA HORA DEL BREAK Una llamada o un mensaje de WhatsApp puede llevar tus productos favoritos de la zarza a tu casa. Servicio a domicilio disponible en Jalapa, Puebla, Tlaxcala, Boca del Río, Teolocholco y Veracruz. Escríbenos. 2223 59 21 31 La Hora del Break Y quiero darle la bienvenida nuevamente a La Hora del Break a la psicóloga Liz Ruiz que de verdad en el episodio anterior bueno, a mí me sorprendía y me sorprendía con todo lo que sabe hablamos del de, de Día de los Abuelos y ahora vamos a platicar de los papás, pero no de cualquier papá. Primero te saludo. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida nuevamente a la hora del break.
1: <risa> Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien.
0: <risa> bueno. Oye, pues, híjole, este término que tal vez algunos sí lo ubican, otros no tanto. Los padres helicóptero.
1: Hay muchas muchas formas de ejercer la, la paternidad, ¿no? Claro. Y claro. también hay eh, como muchos mitos sobre cuál es la mejor forma de criar o de participar en la vida de un niño, una niña, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú, tú, ¿tú qué entiendes por esto de papás helicóptero?
0: Yo me imaginé justo a papás que sobrevuelan en las vidas de los hijos Ajá. De, y para estarlos monitoreando. No, no lo llevé a un punto como excesivo, pero sí a papás que están como muy pendientes de la vida de sus hijos.
1: Ok, o sea, es como esta cuestión de eh, de, de sobreprotección. Ándale, ¿y no? Ajá. Sí, y es que exactamente, sí sí podemos entenderlo así, y es muy común que sea como esto, ¿no? Un comportamiento sobreprotector, digamos, este controlador, ¿no? Ajá. Y a, a mí se me hace muy interesante... ...que hablemos de esto... ...como de la sobreprotección... sí ...porque... ...escuché una vez... ...en, en sesión, en consulta... ...psicoterapéutica... Sí. ...una mujer que me decía... ...que bueno, estaba ella y su hija... ...y... ...dijo eh, la mamá... ¿no? ...es que nosotros... ...los consentimos mucho... no ...cuando, cu cuando era niña... ...ella la consentimos mucho... Uh -huh. ...y ella dijo... No, no me consentían mucho, me sobreprotegían, que es distinto. ¿no? Pues esa me parece justo una muy buena diferencia, porque podemos llegar a confundirlo. porque, Porque esta sobreprotección podría parecer de pronto como una muestra de mucho cariño, ¿no? de te quiero tanto que te quiero cuidar de todo, no quiero que te pase nada malo. Por supuesto que sí hay una intención muy noble y muy amorosa en el fondo de eso, ¿no? que es justamente esa, como no quiero que te pase nada. ¿no? Sí. Eh, el problema es, número uno, las repercusiones que tiene en la vida de este niño o niña, ¿no? sí. Y el segundo problema es la lógica inconsciente de la sobreprotección. ¿No? Entonces, a ver, primero. Si yo quiero que no te pase nada, que no sufras nada, cuidarte de todo. Mmm, en primer lugar, hay un componente de mucha ansiedad de parte del papá o la mamá ahí. O sea, ¿qué es lo que yo como papá o mamá estoy pensando y sintiendo cuando ese es mi estilo de crianza? Que el mundo es un lugar peligroso.
0: ¿no? Uh -huh.
1: que me voy a sentir muy culpable si algo malo le pasa claro que eh, todo está en mis manos ¿no? así que todo está en mi poder todo está en mi control entonces como todo está en mi control yo debo de evitarlo ¿no? y algo que muchas veces está un poquito más escondido y que, que a lo mejor no no lo creo yo conscientemente pero muchas veces ahí está más digamos como más automático es no creo que mi hijo o hija tenga la capacidad de cuidarse por sí mismo o de resolver por ejemplo el cuidado se supone que es algo que se debe de ir eh, como dosificando por así decirlo conforme las etapas de la vida por ejemplo si mi bebé tiene tres meses de vida necesita todos los cuidados del mundo. Es un ser completamente <risa> dependiente.
0: Claro. Y yo, vete con los gatos, corre. <risa> Mira. Bueno, sí, claro. O sea, como dices, tiene toda la lógica, ¿no? Y conforme van creciendo, Ajá. soltando un poco más.
1: Exactamente. Se supone que conforme van creciendo, lo ideal sería ir... O sea, el cuidado nunca va a desaparecer. El cuidado es algo deseable incluso en relaciones entre personas adultas, ¿no? Entre parejas, entre amistades, así, ¿no? Pero, digamos, conforme va a ir creciendo mi hijo o hija, yo necesito, número uno, ir delegándole ciertas responsabilidades de acuerdo a su edad, ¿no? Para que, digamos, esto lo estamos hablando idealmente, ¿no? Para que cuando llegue a la mayoría de edad, ¿no? entre los 18 y los 20 años, tenga ya las todas, digamos, el paquete básico de habilidades y conocimientos para ahora sí ya ser como la persona que decide sobre su propia vida y que resuelve en primer lugar sus propios problemas. Y en segundo lugar, se supone que voy a ir también confiando un poco en su criterio conforme va creciendo. Y que los problemas o las consecuencias de sus decisiones que se vayan presentando los vamos a ir como solucionando entre los dos, ¿no? O sea, entre mi hijo, hija y yo. Ajá. Hasta que, pues, en algún momento yo nada más sea un poco como, como es con nuestras amistades, ¿no? Así como si es, si de veras me necesitas, te ayudo. Si no, tú puedes.
0: <risa> Venga, tú puedes, mijo, échale ganar. Ajá. Oye, Liz, y quiero suponer que esta conducta de sobreprotección uh -huh. se da más en las mamás que en los papás?
1: Creo que tiene como varias, varios matices, ¿eh? Porque a veces también tiene mucho que ver con el, el género de los hijos o hijas. Por ejemplo, es más común sobreproteger a, a una mujer, ¿no? Como esta cuestión de... Y te digo, tiene cierta lógica, ¿no? O sea, vamos a tratar de verlo sin juicio. Este, uh -huh. si sí, yo creo que para las mujeres es más peligroso salir de noche, bueno, pues a mi hija no la voy a dejar salir de noche y a mi hijo sí. ¿Mm? Muchos, yo he escuchado a muchos papás y mamás que me dicen no es una cuestión de preferencia y no es una cuestión de machismo, es una cuestión de que a ella la tengo que cuidar más. Uh -huh. ¿No? Eh, claro, no es a propósito el maltrato, pero sí está teniendo <risa> <risa> consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque lo que estoy generando en mi hijo o hija, con la sobreprotección, una de las primeras cosas, de las primeras consecuencias va a ser justamente la ansiedad. Como yo estoy criando con ansiedad, pues la otra persona, no, la personita va a reflejar en su propia forma de ser mi ansiedad. Cada vez que yo le digo, no te metas a la piñata porque te van a dar un mal golpe, no te subas a los columpios porque te puedes caer, no te vayas al cine con tus amigas de la secundaria porque las vayan a robar, no te va a decir, no, 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 no. Lo que, lo que yo, yo le estoy transmitiendo es, el mundo es un lugar súper peligroso, todo puede resultar en catástrofe y, por supuesto, tú no puedes discernir, ¿no? Claro. O sea, claramente tú no te sabes cuidar a ti mismo misma y no tienes el criterio tampoco para resolverlo si pasa algo malo. Entonces, la otra persona, ¿no? Lo que está haciendo es generando como, como un poco guardando ese chip, ¿no? Sí. Diciendo... Sí es cierto, el mundo es un lugar muy peligroso, si me pasa algo no voy a saber qué hacer. Este Dependo muchísimo de mi papá o de mi mamá, así. Creo que a los hombres es mucho menos común que se les sobreproteja, porque mmm, por lo general lo que intentamos es más bien, en esta forma de construirlos como hombres, es más bien como arriesgar a los demás, hacerlos rudos, hacerlos fuertes, re, esta idea como resistentes, así, ¿no? Lo curioso es que a los hombres sí, sí se les suele consentir mucho. No sobreproteger, porque a lo mejor sí le puedo decir que, que se arriesgue, que se vaya, no ponerlo en, en situaciones de mucho peligro, pero es a, a quien más dinero se le da, en, por ejemplo, para salir. Claro. Eh, a quien menos labores domésticas se le asignan.
0: Claro.
1: Y a las mujeres, al criarnos en esta onda de... ...tú corres mucho peligro en la vida... ...tú este, debes tener mucho cuidado... ...tú no vas a poder... Eh, ...cuidarte, protegerte... ...resolver un problema... ...pero a la vez... ...te exijo más... ...o hay más carga sobre ti... ...de responsabilidades... ...¿no?... ...de este, expectativas... ...todo eso... ...justo lo que se construye... ...es una personalidad como muy, muy sacrificada... ¿no? ...una sensación de... ...nunca es suficiente lo que hago... ...porque tengo muchas responsabilidades... ...y a la vez corro muchos peligros, ¿no? entonces mejor acá adentro.
0: Digamos que los padres preparan a sus hijos, o sea, los hijos hombres, más para ser protectores y a las mujeres más para ser protegidas.
1: Pensemos que hay una diferencia entre cuidado y protección.
0: ¿no? Ok. Ajá,
1: el cuidado suele ser algo como tradicionalmente muy femenino. ¿no? El cuidado es todas las actividades cotidianas que se realizan para la supervivencia y el desarrollo de cualquier ser vivo, ¿no? O sea, cuidamos una plantita porque le pones su abono, le echas agüita, Ajá. la pones al sol, ¿no? Te aprendes si es de sol de sombra, así, ¿no? Hasta aprendes a observar qué le gusta. Y a ella no le gusta estar ahí en esa esquina, ¿no? Así. Sí. <ríe> este, a cuidar a un animal, a cuidar a una persona. Es mucho de aprender a mirar sus necesidades y satisfacerlas en el día a día. La protección, digamos que es contra algo que está afuera. ¿Qué hacemos? Protegemos a la gente contra este un, la delincuencia, ¿no? O contra un huracán, o algo así, ¿no? O sea, no es algo de todos los días, sino algo que se hace para salvaguardar la, la vida, específicamente, de una amenaza muy concreta y externa.
0: Oye, ¿sabes de qué me refiero? <risa> De este, no sé si lo has visto, que ahorita está como muy de moda. Hay un meme, una imagen que está un niño y está su papá con un escudo protegiendo a su hijo de toda manera. Ajá, <risa> ajá,
1: exactamente. E ese es un excelente, una excelente representación gráfica de lo que entendemos por protección, ¿no? Mm, digamos que normalmente... Eh, por ejemplo, en esa escena parece como que hay cuidado y protección, ¿no? O sea, el cuidado es leer un libro con ellos en la noche Ajá. y la protección es como tener el escudo, ¿no? Por lo general, es más común que las mujeres aprendan a hacer las dos cosas, ¿no? cuidar y proteger. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la crianza, ¿no? sobre todo si son, eh, pues, madres autónomas, madres solteras, digamos, ¿no? O sea, como que es una crianza que solo ella es la cuidadora primaria, eh, pues aprende a hacer las dos cosas, ¿no? Como ¿Eh? cuidar y proteger porque no hay nadie que proteja. Sin embargo, por lo general, los hombres tienden a quedarse con este rol de protección porque el cuidado, en primera, es muy pesado, por lo que estamos diciendo, porque es de todo el tiempo. Todo Es claro. Y, ¿no? y en segunda... Eh, pues requiere como ciertas habilidades que a veces los hombres no están como dispuestos a, a desarrollar ¿no? por ejemplo, o sea, pues hay que aprender como a hacerle las coletitas a cuidarle la alimentación este, a llevarlo a la fiesta así ¿no? y al ser tan del día a día y requerir tantas habilidades, por supuesto que es pesado, ¿no? entonces muchas veces hay esta idea de yo ya cumplí,
0: yo ya te protegí no, de la araña Ajá. también tanque de gas. Y por supuesto estamos hablando de cómo impacta es, esta conducta o esta sobreprotección en los hijos, pero, pero en los papás como tal, o sea, como personas adultas, también puede sí. impactar de alguna forma, digo, no sé si altera su vida social, su forma de convivir, o sea, tal vez alguien dice, no, 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 si yo por cuidar a mis hijos ya no salgo con otra persona o, o este, toda mi atención se vuelca sí. a precisamente eso, a mis hijos. En, en esa situación,
1: pues prácticamente todas las personas vamos a llevarnos como nuestra, nuestras consecuencias, ¿no? Porque sí, como tú bien dices, por ejemplo, lo primero es, pues al tener esta sensación de amenaza constante, como papá o mamá, pues toda la vida voy a estar con los pelos de punta, ¿no? Digamos, o sea, con una, con una sensación de riesgo constante. O sea, digamos, ¿no? Como no se no 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 se puede estar en un parque porque todo el tiempo está la persona con que se vaya a caer, se vaya a lastimar, ese niño de allá este no me gusta, no sé qué le está regalando, así, ¿no? Si está, o sea, y obviamente conforme vayan creciendo mis hijos e hijas es mucho más difícil irles controlando, ¿no? Pues porque por, por naturaleza casi, casi van ganando autonomía, ¿no? Entonces, Va a ser complicado como que me empiece a pedir los permisos para, para salir de tarde, luego para salir de noche, luego para empezar a noviar, cosas así, ¿no? Y yo siempre voy a estar con el alma en un hilo. Eso va a ser una de las primeras consecuencias para mí. Y como tú dices, puede ser llegar a extremos de yo, toda mi atención está puesta en cuidar a esta persona, ¿no? Pero también, por ejemplo, algo que normalmente pasa desapercibido es que la relación que yo tengo con mi hijo o hija va a ser muy probablemente una relación muy tensa, en el sentido de soy sofocante, por ejemplo, ¿no? Porque no me puede decir que va al cine porque yo no, 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 porque no te vayas a llevar el paraguas y ahorita ya hace mucho frío, mejor casi. Es muy común, por ejemplo, ver eh, memes en redes sociales en donde los hijos e hijas se quejan de contarle algo a su papá o mamá y que les acabe regañando. <risa> ¡Ay, sí! No, justamente eso es una forma de alejar a mi hijo o hija, de, de enfriar la relación, ¿no? Entonces, como en lugar de que me tenga confianza, como que le voy echando un poquito para afuera, ¿no? Claro, con la mejor intención de mostrarle el camino correcto, de que no sufra, de que eh, tome buenas decisiones, pero muchas veces, pues, aún con esa muy noble intención, eh, pues ese es el resultado, ¿no? El, el tensar o enfriar la relación con nuestros hijos e hijas.
0: Ay, sí. Hay una, una serie que a mí me gusta mucho, Black Mirror, y hay un episodio donde una mamá, este, como dices? Una mamá autónoma, este, cuando nace su, su niña, cuando nace su bebé, le autoriza para que le pongan un chip, que también tiene una sí. cámara, y ella la puede monitorear 24-7. De hecho, el episodio se llama Arcángel. <ríe> muy curioso <cómo ríe> lo hicieron. Y habla, o sea, para mí refleja como estas situaciones, este, pero, pero ¿tú crees digo ahorita con los avances tecnológicos que algo así, así podría llegar a ser real? Espero que no, pero
1: no me suena tan <ríe>
0: descabellado. <ríe> yo también esperaría que no, pero... Pero, como dices, o sea, tampoco me parece que no suceda o que no pueda suceder. Es que, ¿sabes qué? Yo no tengo hijos, pero yo siento que me pasa eso con mis mascotas, porque también con ellas podemos tener estas conductas. Y quiero suponer que la sobreprotección o, o esta cuestión que decías de ser sofocantes, o de, de, de controlar incluso, o desear tener un control, pues no mm -hmm. nada más aplica en los hijos. Quiero suponer que a veces los podemos llevar a otras relaciones.
1: Sí, sí lo que sucede es que es más común llamar como papás o mamás helicóptero que parejas helicóptero o, o dueños de mascotas helicóptero. Yo puedo ser una persona que sobreproteja, por decirlo así, a su pareja, a sus hijos y a sus mascotas. Pero en esos tres tipos de relación va a tener sus matices y va a tener sus diferentes consecuencias. Por ejemplo, al tratar de sobreproteger a una persona que es mi par, o sea, que es una persona adulta y que no hay supuestamente una jerarquía, ¿no? O sea, somos así como, este, completamente equivalentes. Ajá. La bronca va a ser que más bien va a tener caras de, como de control, ¿no? O sea, la sobreprotección en los hijos e hijas es una forma de maltrato, justamente. Pero, al ser seres dependientes de nosotros, es más fácil poder ver la, la noble intención ¿no? y el cuidado. Y con las mascotas, pues solo que de plano les coartara su, sus necesidades fisiológicas ¿no? o que de verdad hiciera algo que como que les perturbara de cierta manera. Porque la ventaja es que las mascotas, al no tener un pensamiento tan complejo, no necesitan como de... O sea, no necesitan construir una identidad autónoma, ¿no? O sea, lo que necesito es tener seguridad, uh -huh. necesito que mis necesidades fisiológicas estén cubiertas, Sus necesidades, son muchas, pero son mucho más simples. Si sí, es muy dependiente de mí y ni el, mi mascota ni yo tenemos problemas, pues a nadie le va a molestar, ¿no?
0: <risa> Oye, y bueno, por supuesto esta conducta puede, 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 se puede trabajar, pero, pero ¿tú qué recomiendas? ¿Que las personas acudan que, este, a una terapia por separado o ¿Terapia familiar? o, co, o co, ¿Cuál es la recomendación en este caso?
1: Puede ser, la, la verdad es que un poco el orden de los factores en este caso no es tan relevante. Si yo inicio con terapia familiar, muchas veces como terapeutas eh, podemos darnos cuenta de que también vendría bien vernos de, de forma individual. O a veces no, ¿no? A veces sí, de verdad, si la dificultad está aquí en nuestra interacción familiar, aquí nos quedamos. Pero a veces puede ser conveniente que yo diga, bueno, vamos a combinar estas terapias de familia con algunas sesiones individuales.
0: Liz, muchísimas gracias. Recuérdanos dónde te puede encontrar la gente.
1: Siempre estoy en mi WhatsApp. Es el
0: 2223-714167. La mejor terapeuta que puede existir. <risa> Liz, Liz, muchísimas Ay, gracias. 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 La hora del break. Gelatina Mosaico Mexicano. Esta gelatina de la zarza es un postre elaborado con cubos de gelatina de pistache de leche, tres leches, fresa de leche y encapsulada con gelatina cristalina de coco. Por supuesto, la ideal para las fiestas de septiembre. Pastel para La vida es para No decimos adiós solo hasta la próxima hora del break